1: demande un pigeon farci, chou, foie gras. Est-ce que tu as vraiment le sentiment que ça, c'est un pigeon qui est farci avec du chou et du foie gras Non, c'est n'est pas, pas, okay.
2: pas, pas la version classique. J'ai revisité. j'ai.
1: On a demandé un pigeon farci avec du chou et du foie gras. Oui, chef. Voilà ce qu'on demande.
0: C'est devenu la star de la cuisine sur M6. Philippe Etchebest, ancien rugbyman de haut niveau et meilleur ouvrier de France, le chef bordelais est déjà fin prêt pour la nouvelle saison de Top Chef 2020. Et quelque chose me dit que le comptable de M6 aussi, pour lui, ce n'est pas cauchemar en cuisine.
1: Pourquoi tu m'as fait venir ici Tu peux m'expliquer Pour m'aider. Pour t'aider Tu veux que je t'aide comment, moi Dis-moi comment, putain, je sais pas Là, je sais pas
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on passe dans l'arrière-cuisine pour découvrir les secrets des émissions culinaires que les chaînes de télévision concoctent avec appétit. Je vous préviens tout de suite, la scène qui va suivre n'est pas pour les âmes sensibles. Nous sommes en 1992 et dans cette archive de Lina, la cuisinière Maïté, aidée de Micheline, Prépare un plat à base d'anguille, mais avant, il va falloir estourbir l'animal.
1: C'est la peur, hein, Micheline.
0: N'ayez pas peur, Mathilde. Voilà.
1: Mais après ce que vous
2: lui avez raconté, évidemment. Hein. Là. Voilà. Et bien, vous allez voir, elle ne va pas souffrir comme ça. Viens là, ma bûche. Viens là, ma biche. Viens là. Là, il ne faut pas être un grain de tenue. Hein. Et oui, Et c'est glissant. Il tient votre chiffon à peu près Oh, que oui. Ah oui, Hop.
0: vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir. À ah, la landaise Maïté ordonnaise, ce sont mes premiers souvenirs de cuisine à la télévision. Une sacrée bonne femme repérée en 1983 par un réalisateur de télé alors qu'elle cuisinait pour les joueurs de rugby de Rion-des-Landes. Ce n'est pas vraiment la cuisine aseptisée ni celle chichiteuse de certains palaces. Rien qu'à la regarder cuisiner des crépinettes au foie gras, à soupe à la bière ou au potiron, ou son célèbre burger XXL.
2: Un petit pain de campagne, en moyen, il
1: y a plus gros. Voilà, qu'on coupe en deux. Voilà, là, jolie, c'est ce qu'il
2: faut. Après, là-dessus, j'y mets quelques petites feuilles de salade, des gésiers, des lamelles de magret et du foie gras chaud. Et on referme le couvercle et on mange.
0: On sent ses artères se boucher. On plaisante, mais entre les cuisiniers et les téléspectateurs, c'est une histoire d'amour qui dure.
2: Vous d'amour après la purée
0: Et pas seulement avec Maïté. L'an dernier, pour ses 10 ans, l'émission Top Chef a attiré en moyenne plus de 2,5 millions et demi de téléspectateurs par émission, sans compter le replay. Cécilia Delporte a consacré une business story aux émissions culinaires dans les éco week -ends. Je l'ai laissé digérer le rougail saucisse de la cantine avant de la faire venir dans le studio de la story pour qu'elle me raconte l'histoire de la marmite et de la poêle à la télévision.
3: Il faut remonter en 1953 avec la toute première émission culinaire. Elle était en fait présentée par un comédien à l'époque qui s'appelait Georges Adet. Alors, c'était vraiment la cuisine du dimanche avec ouais, les plats de, de papa, quoi, les plats en sauce. C'est vraiment la gastronomie française traditionnelle. Puis après, on a eu Joël Robuchon et puis on a eu, bien sûr, Maïté. Alors, on se souvient de ses recettes un peu fantaisistes. Il y avait l'assommage de l'anguille au rouleau. La ma chérie. Oui à culte cultes et puis la dégustation euh, tout en sensualité, si je peux dire, du, euh, de l'ortolan Voilà. Mais donc là, c'était quand même une cuisine, enfin euh, en tout cas des émissions qui étaient euh, assez traditionnelles, on va dire, euh, pas très, très fun. Et puis, il euh, faut attendre en fait l'émergence des formats anglo-saxons avec Gordon Ramsay, avec Jamie Oliver pour que vraiment, en fait, le genre se dépoussière.
0: Jamie Oliver, hein, qui n'a pas de lien avec Raymond Oliver, qui a animé pendant 13 ans « Art et magie » de la cuisine à la télévision et dont la recette de pâte à crêpe a atteint la postérité.
2: C'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ
0: trois fois plus
2: ou deux fois plus que je n'ai mis d'anis, c'est-à-dire un tiers environ d'anis, deux tiers de rhum.
0: Et en tout
1: Et en tout, ça doit donner un très grand verre à vin, un très grand verre à vin de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin d'un quart de lit.
0: Ça vaut presque la fameuse recette de la dinde au whisky pour ceux qui la connaissent. On parlait ici effectivement d'une cuisine riche de terroir, celle du dimanche, très loin des émissions gastronomiques à la Masterchef ou à la Top Chef.
3: Bien sûr, alors en fait, comme je le dis dans mon papier, puis c'est souvent revenu, en fait, tout le monde me dit en France, la gastronomie, c'est du sérieux. Donc, c'était difficile en fait, voilà, tout simplement de démythifier la gastronomie. Et bien sûr, en fait, pour les Anglais, par exemple, c'est plus facile parce qu'ils ont un rapport sacré en fait hein, euh, à la bonne à la bonne cuisine Donc puisse dire Donc, euh, oui. évidemment ça, ça a pris du temps et on a été euh, pendant longtemps assez loin de top chef de cette idée de concours en access primetime en primetime aussi on était vraiment sur des émissions qui étaient diffusées à l'heure du midi, pour la ménagère de moins de 50 ans, euh, des programmes assez serviciels, en fait.
1: Ah Oui, j'ai découvert aussi quelque chose en, en, en lisant cet article des Echo Weekend, c'est que certains grands chefs qu'on connaît aujourd'hui sont passés par ces émissions
3: Bien sûr, alors le plus emblématique, c'est Cyril Lignac. On se souvient, alors il était tout jeune, hein, il n'avait même pas 30 ans, quand, en 2005, euh, M6 est allé chercher pour présenter Oui Chef. Alors, on ne se souvient pas forcément, mais oui Chef, en fait, c'était de la docu-réalité. On suivait justement un jeune chef, en train de monter son restaurant dans le 15e avec euh, des cuisiniers sans diplôme.
1: Moi, j'ai pris du filet de bœuf. Pourquoi Parce que je trouve que c'est plus tendre et, euh, et pour moi, c'est un, un morceau dans la viande que j'aime beaucoup. Maintenant, on peut prendre du rhum steak, on peut prendre toute autre partie du bœuf. Donc, j'ai pris 300 grammes de bœuf pour deux personnes.
3: Et c'était la première fois qu'en fait, un chef était aussi médiatisé on ouvrait tout simplement les portes, les coulisses d'un restaurant, hein, parce que c'était un milieu qui était assez fermé.
0: Là où on ne va jamais, normalement.
3: Évidemment, mais alors maintenant, ça nous paraît normal hein, quand on voit toutes les émissions culinaires, euh, que des chefs soient exposés. Mais à l'époque, il a été vivement critiqué par ses pairs. Il le rappelle d'ailleurs, euh, notamment dans l'interview. Pour lui, ça a été compliqué, en fait. D'un côté, il y avait le succès critique, le succès du public, succès critique, euh, enfin, en tout cas des audiences. Et puis, il y avait le, la critique de ses pairs, qui lui, lui reprochait en fait de faire de la télé-réalité tout simplement.
1: Ça veut dire qu'on ne pouvait pas être un bon cuisinier si on était euh, plus devant l'écran que devant les fourneaux
3: Pas vraiment. À l'époque, les cuisiniers c'était les graisseux. Aujourd'hui, c'est les rockstars, Mais à l'époque, c'était des, des hommes de l'ombre plutôt. Donc du coup, bah comme toutes les choses qui sont un peu nouvelles, bah ça déstabilise, euh, ça chamboule un peu. Mais comme il le dit aujourd'hui, il est heureux d'avoir ouvert la voie pour les autres, même s'il confie qu'il a dû s'investir, il a dû, il a dû euh, redoubler d'efforts pour être pris au sérieux.
0: Pour la nouvelle saison de Top Chef, le meilleur restaurateur du monde rejoint le jury. Voici
3: Paul Perret.
1: La star aujourd'hui, c'est Top Chef, bien sûr. Et là, euh, quand on parle de star, c'est un jury d'étoilés absolument incroyable. Hein.
3: Ah oui, alors Top Chef, c'est vraiment le concours culinaire par excellence. Hein. C'est vraiment une des émissions d'M6 qui fonctionne le mieux. Alors là, on va entamer en plus la 11e saison. La saison précédente, elle a extrêmement bien fonctionné avec plus de 3 millions de téléspectateurs. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que c'est une mission qui continue de fonctionner. Et c'est vraiment une émission d'excellence. Hein. C'était le parti pris au départ d'M6 quand ils ont lancé l'émission, avec un jury d'étoilés. Donc, par exemple, Hélène Darroze. Oui, un petit nouveau, en fait, qui remplace... Enfin, un petit nouveau. <rire> un grand chef, qui, euh, Paul Perret, euh, voilà, qui vient remplacer Jean-François Piège.
1: C'est une sacrée machine, Top Chef.
3: Oui, c'est vraiment ces deux mois de tournage qui sont très intenses. Très intense, aussi bien pour les chefs, donc pour les membres du jury, puisque en fait, ils doivent un peu délaisser leur restaurant. Ils doivent apprendre à déléguer, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué quand on a la tête de grands restaurants. Et puis aussi pour les candidats, apprendre en fait à gérer la pression des épreuves, la pression des caméras. Et puis pour les chaînes, là, c'est une vraie organisation, une vraie logistique, parce qu'il faut gérer 600 casseroles, le garde-manger. Quand les émissions se déroulent hors studio, ben voilà, il faut déplacer tout ça en province, notamment avec la guerre des restos. En tout cas, c'est une vraie logistique. Et il y a plus de 100 kilos de nourriture hein, qui sont utilisés chaque jour. Hein. Donc, on imagine bien que quand l'émission se déplace euh, en dehors des studios, ça devient vraiment compliqué.
1: C'est un gros investissement pour, pour M6, une émission comme ça, ça coûte cher
3: Oui, ça coûte cher. Alors après, ça a été très compliqué d'avoir des chiffres. On vous explique juste que c'est dans la fourchette haute des programmes de prime time. Ça ne nous dit pas grand-chose. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une émission qui est rentable, c'est une émission qui est très lucrative, même si elle coûte cher à produire, elle rapporte énormément de publicité. Quand
1: vous parlez de poule aux œufs d'or, c'est ça hein
3: Exactement. Alors l'année dernière, à titre d'exemple, Top Chef il a réalisé 26 de parts de marché auprès de la ménagère de moins de 50 ans. Et donc en fait, vu que c'est une audience qui est assez stratégique, ça a permis à M6 de vendre des écrans publicitaires entre 40 000 et 55 000 euros bruts. Et puis pour euh, expliquer un peu, il y a aussi les parrains de l'émission. Alors eux, ils se voient proposer un dispositif de cross média dans lequel voilà, les candidats et les chefs ils vont vanter les produits des marques durant les coupures publicitaires. Donc voilà, on a pu voir Jean-François Piège ou Thierry Marx euh, faire la promotion de Mire vaisselle euh, juste avant l'émission Top Chef. Hein. Donc euh, voilà, et toutes les marques, à chaque fois, elles expliquent que c'est une vraie répercussion sur les ventes, en tout cas.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de lassitude des téléspectateurs avec cette multiplication d'émissions
3: Tout à fait, enfin... On voit hein, que ça soit sur, bon, maintenant, de la TF1 qui revient avec euh, Cuisine Impossible, mais euh, M6 avec Le Meilleur Pâtissier, avec Top Chef. Il y a aussi euh, La Meilleure Boulangerie de France, par exemple. Puis, il y a Cauchemar en cuisine, mais avec un peu une émission, euh, un une peu émission hybride. Euh, le Meilleur Pâtissier, ça s'est terminé donc en novembre 2019, la dernière saison. Elle était un peu en baisse. Donc, euh, bon, ça montre qu'il peut avoir une certaine lassitude, mais... Honnêtement, euh, c'est des concepts, c'est des émissions qui sont tellement fédératrices qu'il suffit hein, souvent euh, de changer un petit peu la mécanique, d'ajouter de nouvelles épreuves pour relancer la machine.
1: Pourquoi est-ce que ça plaît au public justement
3: euh, Parce que c'est des émissions qui sont déjà très positives et puis la cuisine c'est quelque chose qui plaît à tous, c'est fédérateur, euh, c'est pas du tout clivant comme thématique et puis voilà c'est bon enfant, il euh, y a ce côté euh, concours un peu la dramaturgie euh, qu'on aime bien et puis on s'attache aux candidats et puis euh, voilà hein, tout simplement c'est des émissions. Euh, par exemple, on le voit avec le meilleur pâtissier, souvent euh, les producteurs disent que c'est un programme doudou, qui n'est pas anxiogène, un peu qui sent bon la vanille. On
1: parlait justement de ces candidats qui se mettent un peu en avant. Est-ce que toute la difficulté, ce n'est pas de trouver les, les bons candidats là aussi
3: Évidemment. Alors, on se souvient euh, de candidats, euh, par exemple, comme Norbert, hein, qui avait une, la tchatche, une goya assez particulière. C'est vrai qu'il faut des, bien sûr des candidats qui sont talentueux, mais aussi des candidats qui sont charismatiques et qui pourront aussi gérer la pression hein, parce que euh, il y a un avant-après Top Chef et qu'on sort de Top Chef, bah, c'est vraiment une médiatisation auquel on ne pourrait pas s'attendre. Ça, euh... c'est
1: ce que vous en dit les candidats que vous avez rencontrés
3: Tout à fait. Alors, même si maintenant, ils sont un peu plus préparés parce qu'on entame la 11e saison de, de Top Chef, mais tout s'explique qu'il suffit des premières minutes hein, du, du générique si un des candidats à un restaurant, par exemple, Dès les premières minutes, eh ben, son restaurant, il affiche complet pendant une semaine. C'est immédiat. Hein, qu'il soit tu... gagnant ou ah pas. Ah hein. oui, bien sûr. Je pense à Juan Arbelèze, euh, donc qui euh, participe aujourd'hui à Cuisine Impossible sur TF1. Lui, il a été éliminé très vite dans Top Chef. Et pourtant, en fait, il a pu ouvrir son restaurant euh, à Boulogne euh, quelques mois plus tard. Et puis surtout, dit voilà, hein, auprès des banquiers, c'est beaucoup plus simple. Donc, euh, c'est un vrai accélérateur. Mais il faut des candidats qui savent gérer cette pression. Et puis... Aussi pendant l'émission, hein, la pression des caméras, des épreuves, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est vraiment euh, très intense.
1: En aucun cas, il faut relâcher. Parce que si vous relâchez maintenant, moi j'ai autant vous le dire, vous allez vite nous quitter. Avertissement sans frais les gars. Et la pression d'avoir Philippe Etchébes derrière son dos Évidemment. par exemple, j'ai l'impression que c'est assez, euh, <rire> assez difficile à supporter. Il y a quand même des candidats assez, euh, assez incroyables qui ont construit euh, une véritable success story autour de leur passage, comme ben, Norbert Tarer dont on parlait, ou Jean Habert.
3: Tout à fait. Alors, on se souvient qu'ils ont fait une émission, hein, d'ailleurs, ensemble après Top Chef. C'était Norbert et Jean le Défi. Alors, euh, Norbert, euh, dans le papier, l'explique. Hein, C'est un peu comme un amicalement vôtre euh, de la cuisine avec deux personnalités qui étaient vraiment différentes. Aujourd'hui, ils ont pris des trajectoires euh, vraiment euh pas opposé mais c'est vrai que assez différente. jean humbert lui, il est devenu un peu le cuisinier des stars, hein. il a ouvert son restaurant à New York avec Farrell Williams, il est devenu très médiatique, il compte beaucoup notamment sur les réseaux sociaux et Norbert lui, c'est vraiment un, comme il se décrit comme un chef d'entreprise donc il a ses restaurants mais il a aussi sa carrière d'acteur, enfin de comédien au théâtre. Il a aussi euh, ses émissions de télévision comme la meilleure boulangerie de France. Et euh, il a aussi ses partenariats euh, avec différentes marques, Leader Price, saint enfin voilà. Donc lui, il, il se décrit vraiment comme un chef d'entreprise aujourd'hui, plus que comme un, un chef.
1: Est-ce que ce type d'émission favorise les vocations dans, dans un métier qui, qui reste difficile et exigeant
3: Bien sûr. Alors, euh, depuis l'émergence justement de ces nouveaux concours culinaires, les inscriptions dans les écoles de cuisine, elles ont explosé. Hein. Ça, c'est un fait... Euh, indéniable. Après, ça a aussi euh, permis aux jeunes euh, cuisinières de se lancer dans l'aventure de la cuisine, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est encore euh, très masculin, et puis de voir des personnalités comme Hélène Darroze, par exemple, à l'écran, c'est sûr que ça suscite des vocations, ça rassure, enfin, en tout cas, on s'identifie, et je pense que c'est surtout en ça où, le, où ça a pu susciter le plus de vocations. Alors, bien sûr, euh, évidemment, hein, euh, que ça soit en pâtisserie euh, ou en, en gastronomie, évidemment, il y, y a eu un boom dans les écoles de cuisine, ça c'est... C'est une certitude.
1: J'ai une dernière question. On a beaucoup parlé euh, cuisine. J'imagine que les auditeurs de la story attendent de, aussi de savoir c'est quoi votre plat signature à vous
3: La tartiflette.
1: Oh, bah, c'est lourd.
3: <rire> ah oui, mais c'est la période. Hein.
0: <rire> et c'est quoi qu'il y a dedans
3: oh, Ah ben ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année.
0: Alors on fait macérer ça avec du gras et puis de l'alcool de bois.
3: Pendant 2-3 saisons.
0: Sans faire injure à la tartiflette de Cécilia, qui j'en suis sûr n'a rien à voir avec la founge débronzée, je me suis dit, quitte à aller manger, j'irai bien déguster les recettes d'un ancien candidat de Top Chef. Baptiste Renoir a été éliminé lors du sixième épisode de Top Chef 2019. Je l'ai retrouvé en banlieue parisienne, à Rueil-Malmaison, où il a ouvert un restaurant, Ocre, une aventure qu'il a d'abord vécue, comme une opportunité professionnelle.
2: Début mai de l'année dernière, donc, enfin début mai 2018, j'ai trouvé mon restaurant, j'ai décidé de me lancer dans mon affaire, de lancer le business plan, etc. Et un mois plus tard, en fait, les casteurs de Top Chef m'ont appelé pour me proposer de participer au casting en premier lieu. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais ça peut super bien tomber parce qu'il me semble que Top Chef, ça commence fin janvier, début février. Et si tout se passe bien, je suis censé ouvrir mon restaurant mi-janvier. Meilleur coup de pub possible et de communication, au prix que ça coûte. Et puis lancer un restaurant, c'est quand même quelque chose de, de, de dangereux, quel que soit le niveau du, du chef de cuisine. Hein. Si on n'est pas connu et que personne ne sait qu'on existe, personne viendra. C'est une émission que je regardais depuis, euh, depuis des années et des années, depuis euh, bah, Jeune Cuisinier, parce que j'avais euh, 18 ans quand ça a commencé. Et euh, déjà, ça me faisait marrer de regarder ça. Donc l'envie de participer au concours, L'envie de démarrer mon restaurant dans de bonnes conditions, avec un vrai coup de pub, si jamais j'arrive à passer le casting. Puis voilà, enfin, l'envie de participer à une émission de télé, c'était quand même assez grisant, ça donne envie d'y aller, quoi, si on peut avoir la possibilité de le faire. Avant de
1: participer, vous aviez donc euh, la possibilité de créer euh, ce restaurant. Est-ce que euh, quand vous êtes allé revoir le banquier euh,
2: disons que sa vision a changé non la vision n'a pas changé du tout c'est vrai que quand j'ai décidé de lancer le restaurant j'ai décidé de le faire il n'y avait pas de top chef de prévu. Et puis après, il y a le casting. Et Le casting, on a eu la réponse euh, trois mois plus tard. Moi, j'avais déjà bien lancé le dossier. Donc évidemment, je ne pouvais pas euh, compter sur l'émission pour faire marcher le restaurant. Et c'est toujours mieux d'être pessimiste quand on ouvre une, une entreprise, une société, plutôt que de se dire c'est bon, tout va rouler. Et puis en plus, après, ça quand je suis allé voir la banque et le comptable, et tout, et tout le monde pour dire je suis vraiment candidat à top chef, ah, ils m'ont dit « c'est top », mais en fait, euh, tant qu'il n'y a pas des statistiques ou des chiffres sur un papier qui dit « le candidat de Top Chef qui ouvre son restaurant en même temps que l'émission eh », ben, il va avoir tant de chiffres d'affaires, tant de ci, tant de ça. Donc évidemment, ça, ça les fait un peu mousser, si je peux dire ça comme ça, mais on ne peut pas parler de, de vrai appui supplémentaire de la part des, des officiels grâce à l'émission.
1: On sait l'importance de, de l'image aussi dans, dans une émission de télévision, forcément l'image qu'on va renvoyer et l'image que ça peut représenter pour peut-être les futurs clients. Vous aviez peur justement que l'émission vienne un peu brouiller euh, cette image
2: Avant de démarrer Top Chef, j'ai travaillé un peu avec une amie qui était spin doctor avant, qui s'occupait de redorer... Euh... L'image des hommes politiques, justement pour faire attention aux questions des journalistes, pour comment faire attention à son image. C'est-à-dire que moi, je suis de nature très très facile, très simple, très souriant, toujours à bosser en musique. Mais c'est vrai que dans des conditions de stress, de télévision, où on est toujours obligé de parler, il fallait une certaine maîtrise de son image. Quand je dis à mes clients, on a 15 chances sur 15 de passer à la télé, mais une seule chance de gagner. Donc je préférais faire attention à l'image que je pouvais renvoyer, qui est à 90% juste. Donc c'est ça qui est très bien. Et c'est ce qui a apparemment plu aussi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fait attention. C'est vrai que les questions des journalistes, pendant les interviews, quand on est, il est tard le soir, que tu es fatigué, que tu t'as pas envie de, de creuser la tête, ils te soufflent un peu des réponses que tu pas obligé de, de reprendre, hein, mais si jamais tu es un peu fatigué, ils t'aident. Et à un moment, si tu es fatigué et que tu réponds trop dans leur sens, je pense que l'image, ton image peut changer. Parce qu'on on est filmé tout le temps. On est filmé tout le temps et il reste 5 minutes. Donc en fin de compte, ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent, quasiment. Quoi.
1: Top Chef, c'est un accélérateur de carrière
2: Top Chef, c'est un accélérateur de carrière. Moi, c'est ce que je dis, euh, parce que sur les nouveaux candidats, j'en connais 2-3 il y en a qui sont venus manger au restaurant, qui m'ont prévenu qu'ils faisaient Top Chef cette année. Et c'est ce que je leur ai dit, c'est que le mieux quand tu vas faire Top Chef, un peu comme moi j'ai fait, ou, ou même comme Merwan a pu faire, ou d'autres, c'est d'avoir un, un plan, un programme. C'est-à-dire que c'est très bien de faire cette émission, mais elle doit servir à quelque chose. Si tu vas juste pour faire de la cuisine et montrer ta tête et, et, et répondre à des Instagrammeurs, c'est éphémère, c'est de la poudre aux yeux, ça sert à rien. Moi, j'avais le projet du restaurant et je pense que ça m'a fait gagner très clairement un an et demi d'activité. C'est-à-dire que ça vous a attiré de la clientèle très vite Ouais, j'ai estimé à peu près à 30-35% de ma clientèle qui est venue, plus des contrats de publicité à l'ouverture, des partenariats qui m'ont aussi permis de finir mes travaux, d'acheter de la décoration, d'acheter du matériel et de me faire euh, bah, un, un coussin, un cousin de trésorerie pour pouvoir être sûr que tout se passera bien.
1: Les clients vous parlent souvent de Top Chef, j'imagine
2: Les clients me parlent souvent de Top Chef. Euh, bon, là, ça commence un petit peu à se calmer, mais je pense qu'au moins une fois par jour, j'ai un client qui vient par Top Chef. Mais c'est vrai qu'à l'ouverture, c'était euh, du constant. Je, je me sentais un peu... C'est euh, toujours très, très satisfaisant et, et c'est bon à prendre. Après, des fois, quand c'est ça dure trop longtemps tu te dis merde mais en fait euh, qu'est-ce que je suis est-ce que je suis toujours le petit cuisinier qui fait des steaks ou voilà juste parce que t'es passé à la télé il y a des fois ça peut devenir un petit peu lourd tu, tu te sens un petit peu comme Mickey à Disneyland tu vois euh, tu mets la veste top chef c'est comme si t'avais mis le costume de Mickey et les gens ils veulent des photos et machin donc euh, c'est très sympa hein mais bon, ça dénote vraiment beaucoup avec ce qu'est le métier de cuisinier à la base c'est assez drôle on parle souvent effectivement des, euh, du succès, hein,
1: des, des, des restaurants qui viennent d'être ouverts par des anciens de, de Top Chef, qu'ils aient gagné ou pas d'ailleurs. On parle de temps d'attente pour pouvoir euh, y aller manger chez, chez vous Il y, y a du temps d'attente Il faut attendre aussi
2: Le temps d'attente, au moment de l'ouverture, on a vraiment ce qu'on peut dire flambé. C'est-à-dire que tout le monde avait prévenu que ça allait vraiment avoir beaucoup de succès à, avec l'émission et tout. Moi, je suis resté prudent, donc on, on était en sous-effectif. On était que deux en cuisine, pas de plongeurs, deux en salle. Donc une équipe de 4 pour 32 personnes euh, en gastro. Et, euh, et à un moment, on s'est fait éclater, quoi. On s'est fait éclater, il y avait la queue et, et en fait, on ne pouvait pas, on avait, on avait des listes d'attente. On a été jusqu'à... Euh, alors, c'était pas complet tous les jours, mais les vendredis et les samedis, on a eu trois à quatre semaines euh, d'attente sur un, sur un vendredi-samedi. Après, c'est le piège. Et ça j'y avais pensé avant d'ouvrir C'est que je me doutais bien que ça allait cartonner Mais qu'après il y a toujours l'effet euh, Le, con, le contre-pied, c'est-à-dire qu'il y a un moment Où il bah, y a la nouvelle saison qui va commencer Et ça va redescendre Et, machin, et puis il faut se préparer à ça euh, Surtout quand on travaille en banlieue Où euh, bah, tout le monde ne sort pas tout le temps Donc il y a vraiment des, des vraies saisons euh, Des moments où les gens vont sortir euh, Donc c'est un petit peu délicat des fois mais le, le, restaurant, le restaurant marche très bien.
1: Certains chefs euh, passés par l'émission ont, ont reçu une première étoile. C'est le cas de Guillaume Sanchez, le, le chef tatoué du restaurant ouais, ouais. Euh, Neso à Paris.
2: L'étoile, c'est ce qui vous fait marcher Depuis tout petit, je voulais ouvrir mon restaurant avant mes 30 ans. Et je voulais mon étoile Michelin. J'ai toujours travaillé que dans des grands étoilés. J'ai participé à l'obtention d'une étoile en tant que sous-chef. J'ai eu des très bons Emilio là où j'étais chef avant. Et... Aujourd'hui, le, le travail est là, mais euh, voilà, c est, c est, le, le Michelin, c'est toujours une espèce de nébuleuse, on sait pas trop, euh, on sait pas trop, c'est un peu, t'as l'impression de retourner en, au collège et que t'as le conseil de classe annuel où, où tu sais pas trop si, si tu vas avoir la note que t'attends ou pas, donc on, on attend, nous on la veut, très clairement, On va pas, faut pas cacher ses ambitions. Et, euh, et ça ne changera rien à la suite à ce qu'on fait dans le restaurant, ni au prix qu'on pratique déjà. Le, le seul but, c'est d'avoir une reconnaissance, une légitimité dans le travail qu'on fait par rapport aux autres chefs. Quoi. Ils sont venus manger, vous savez Oui, ils sont venus, ouais, ils sont venus. Ils... Enfin, il est venu, comme pas mal d'inspecteurs font, euh, pas tout le temps, mais euh, voilà, il prend une réservation anonyme et puis il mange, il fait ce qu'il veut, quoi. Et puis, en fait, nous, on, on découvre que c'est lui après qu'il ait payé l'addition. Bon, en fait, il paye l'addition, il sort sa carte d'inspecteur et il demande à, à voir le chef, donc moi, entre autres. Et à ce moment-là, bon, bah, tu, tu, ça te fait bien sourire quand tu dis, bon, ben bah, voilà, hein, on va qu'est-ce qu'il a mangé déjà, machin, euh, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on mange ce soir On mange un chou-fleur que j'ai appelé, euh, moi tous mes, tous mes plats ont des, ont des noms d'histoire. C'est pas des noms de plats, c'est des, des histoires. Chaque plat pour moi raconte une histoire et celui-là je l'ai appelé euh, florilège breton. Voilà, parce que c'est euh, un recueil des parfums qu'on peut trouver dans les terres euh, bretonnes. Donc c'est un chou-fleur euh, poché au léribot, après qui est pané et rôti euh, avec une chapelure, euh, chapelure d'algues. Ensuite, on met une, une petite une pâte petite de pruneau sur le chou-fleur, des petits points. Un peu de, un peu de cristomarine, qui est le fenouil, le fenouil de mer qui pousse sur toutes les côtes bretonnes. Pas que, mais beaucoup. Et à côté, on a une sauce, on a une bavaroise de l'eribaut au et un gel de laurier. Voilà.
0: Merci Cécilia Delporte, journaliste aux éco week et merci Baptiste Renoir, chef du restaurant Locre à Rue et Malmaison dans le 92. Ça m'a mis l'eau à la bouche et ça m'a donné envie de voir ce qui se passait en cuisine.
2: Allez Michel Ça vient, ça vient, ça vient Allez-y, tirez là Il faut tirer fort Là Parfait Magnifique Victoire
0: Bon, c'est vrai que sans les images, ça peut prêter à confusion. La story c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.